1: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Ich bin Felicitas Boos und wie immer habe ich nur die kompetenteste Hilfe dabei, wenn es heißt, Mainz 05 gegen. Und wir sprechen heute über das Spiel gegen Hoffenheim und der Bene ist am Start. Gute. Und der Buddy ist auch da.
2: Hallöchen.
1: Jungs, ihr seht so fröhlich aus. Was ist los?
2: Ich bin so kaputt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nachdem wir gestern wandern waren, was ja für mich schon eine Extrem Erfahrung ist, <lacht> für meinen Körper, habe ich heute quasi halb die Nacht durchgemacht, Football geguckt, <lacht> den ganzen Tag immer wieder so halbstündige Schla Schlafe eingebaut und äh, dann eben nach dem Feierabend noch äh, bei mein, den Eltern äh, von meiner Cousine also Tante quasi, äh, noch Möbel äh, aus dem dritten Stock nach unten getragen fünf den Sperrmüll. Also ich bin komplett durch heute, könnt euch auf einen ausgelassenen Bene freuen. Also du schläfst regelmäßig
0: einfach weg, du pennst weg und ansonsten hattest du mit viel Müll zu tun. Klingt nach einer
2: Mannschaftsleistung von Mainz 05. Wenn ich gleich mal zwei Minuten, drei Minuten nichts sage, könnt ihr kurz kontrollieren, ob ich noch wach bin.
1: Dann klopfen wir einfach mal so an den Bildschirm und sind so, Bene, aufwachen, aufwachen.
2: Ich hoffe, so schlimm wird es nicht werden.
1: Buddy, wie ist deine Laune? Hast du dich erholt von gestern?
0: Ja, ja. Ich kann irgendwie, ich bin etwas verwirrt, weil doch relativ viele Leute ähm, in den sozialen Medien... Schreiben, oh, tolles Spiel, gut gekämpft Männer, weiter so, das sah richtig gut aus, so spielt kein Absteiger. Und irgendwie deckt sich das so null mit den Eindrücken, die ich so aus dem Spiel mitgenommen habe. Äh, vielleicht habe ich auch einfach eine Aversion gegen diese Ballbesitzallergie unserer Mannschaft. Aber mh, ich lasse mich da natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Aber das Spiel hat gestern nicht für Euphorie bei mir gesorgt.
1: Dafür sind wir ja da. Wir sind ja für den offenen Austausch jeglicher Gefühle und Eindrücke und wir sorgen immer dafür, dass wir alle positiv nach einer Stunde herausgehen. Das ist der Job, den wir alle haben, korrekt?
0: Mein Gefühl, das ich gestern geteilt habe, war Wut.
2: Wut! <lacht> <lacht> kann ich so, das kann ich so bestätigen. Das war wirklich Wut. <lacht> <lacht>
1: Ich bin eigentlich ganz motiviert ins Spiel reingegangen, vor allem, weil es unter der Woche in der Bundesliga ja ein bisschen rund ging und zwar so sehr, dass ich als Mainz 05-Fan, der ich dann mal nach Schalke geguckt habe, gedacht hatte, hatten wir da irgendwas im Herbst? Gab es da irgendwas bei Mainz 05? Äh, habe ich schon wieder vergessen, wenn ich so Richtung Schalke blicke. Also das war für Mainz 05-Fans irgendwie eine Wohltat, zu sehen, dass es einen Chaos-Club gibt, der noch schlimmer ist.
2: Das ist ja echt eine Berg- und Talfahrt bei uns. Wir sind von ganz neutral zu Saudem Chaos-Club, dem extremsten Chaos-Club in der Bundesliga wieder zurück ins Niemandsland. Und irgendwie so äh, Wechselwirkung mit, mit Schalke und dann äh, ja, es ganz viele andere Bundesliga-Clubs, die auch gar nicht so irgendwie gerade so gut stehen und wo so ein bisschen missmodige Stimmung herrscht, habe ich das Gefühl. Also wir sind da irgendwie alle im selben Pott.
1: Vor allem hat Köln ja den Mainz-Moment erwischt und gegen Dortmund gewonnen. Und das ist ja das, was wir 05 waren und wirklich gar nicht wollten, dass die auch noch aufhinkriegen.
0: Da hat Dortmund Standards verteidigt wie Mainz 05. Zweimal Julian Brandt deckungsgleich am ersten Pfosten, beziehungsweise nicht deckungsgleich, um es ganz genau zu nehmen. Zweimal Julian Brandt am ersten Pfosten oder wie man in Köln sagt, danke, danke.
2: Ganz klassisch. Und Erling Haaland und äh, Mateta haben sich am selben Spieltag überlegt, dass sie explodieren und dann am nächsten Spieltag hundertprozentige äh, Chancen auszulassen. Und zweimal beide mit dem gleichen
0: Fehler, zweimal den falschen Fuß zu nehmen. Das ist halt äh, eine komische Parallelität.
1: Ja, dann bitte ich doch bei der DFL ganz offiziell darum, dass Dortmund irgendwie immer vor Mainz spielt, damit wir schon wissen, was uns für eine Matheta-Leistung erwartet. <lacht>
2: Finde ich, find ich eine sehr gute Sache.
1: Ich schiebe noch kurz was ein, denn ähm, ihr könnt alle Infos rund um die Bundesliga in ganz komprimierter Form ab Mittwoch im Newsletter die Kehrwoche lesen. Das ist ein Newsletter von Fans für Fans. Ich bin da auch Teil davon und werde meinen Teil für Mainz 05 beitragen. Sodass, äh, wenn ihr euch jetzt gefragt habt, wer erling Holland ist oder was Köln äh, zur Hölle da gemacht hat gegen Dortmund und was auf Schalke los ist, dann solltet ihr einfach diesen Newsletter lesen. Da werdet ihr alles erfahren. Ich bin mal gespannt, wie äh, der Schalke-Vertreter äh, das Chaos auf Schalke in 100 Wörtern unter News der Woche zusammenzaubern will.
2: Man muss sich auch mal kurz fassen können.
0: Challenge accepted. Ja, also bitte ganz kurz. Rauswurf, 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 suspendiert, Rauswurf. Jochen Schneider hat da mal
2: ganz kurz aufgeräumt. Und dann hast du ja noch jetzt die gar nicht die Sache erwähnt, die am äh, gestrigen Sonntag passiert ist, im Doppelpass. Das würde ich auch noch mal zu Schalke dazu zählen. Ja, unerfreulich meinst du so, im Großen und Ganzen.
0: Also, ich also ja. ich, das
1: sind so das sind so äh, Themen, gerade, also gerade der Doppelpass, der ja wirklich regelmäßig irgendwie für Aufreger im Moment sorgt. Du guckst als äh, einfacher Fußballfan morgens den Doppelpass, erwartest dir nichts als altes Herrengelaber und dann kriegst du aber passend dazu auch noch die Stammtischmeinungen präsentiert unter dem Hashtag Ich bin ja kein Rassist, aber das werde ich ja wohl noch mal sagen dürfen. Und der wird dann noch verteidigt von Leuten wie Frank Buschmann, der nichts Besseres zu tun hat, als das N-Wort in seinem eigenen Podcast zu sagen. Na, herzlichen Glückwunsch.
2: Nice one, ja. Aber was ich, also für mich, ich habe das ja nicht mal mitbekommen, ich sehe nur immer auf Twitter alles explodiert wegen Doppelpass und äh, Pit Gottschalk, der sich freut, dass Doppelpass trendet und dann denke ich mir so, das ist kein guter Grund, warum es trendet. Es ist kein guter Grund. Ich esse ja, ich
0: bin ja kein großer Frühstücker und ich frühstücke sehr gerne einfach nur Schokomarmelade. Und ich bin jetzt umgestiegen, weg von dieser... Vom Markenhype, möchte ich sagen, aus äh, Nachhaltigkeitsgründen und umgestiegen auf Samba. Und es ist sauteuer, nur mal so. Und ich hatte einen großen Samba-Fleck auf dem Fernseher, weil ich einfach das geschmierte Brot in die Glotze geworfen habe. So sauer war ich. Und das hat mich also wirklich Geld gekostet. Der Fernseher ist heil geblieben, aber das Samba klebte dran und konnte nicht
2: wiederverwendet werden.
1: Esse Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht.
2: Der Fernseher hat es nicht überlebt, oder was? <lacht> jetzt gibt es einen neuen, oder?
0: Der kommt tatsächlich jetzt auch, ja. Und zwar haben meine Eltern sich gedacht, also mein Papa hat ein bisschen Probleme mit den Augen, schon seit, seit er auf der Welt ist. Und mein Vater sagt immer so schön, wenn er auf den Mittwoch guckt, dann sieht er mit einem Auge den Montag und mit dem anderen Auge den Sonntag. What? <lacht> Er hat also ein bisschen Probleme und äh, da haben meine Eltern entschieden, so wird jetzt mal Zeit, dass der Vater auch von Weitem von der Couch aus äh, den Fernseher begutachten kann. Also wird jetzt ein Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 1,40
2: angeschafft. 55 Zoll für alle, die mitrechnen. <lacht> und das
0: Auslaufmodell äh, landet dann äh, bei mir im Wohnzimmer. Das ja, der, der wird ordentlich
1: aufgerüstet.
0: Der wird richtig aufgerüstet, ja.
1: Ich mache jetzt den hartesten Themenbreak, den es ever gibt und hoffe, die Familie Budde wird mir das verzeihen. Aber wir kehren zurück zu den rentnerfreundlichen Anstoßzeiten am Sonntagabend.
0: <lacht>
1: <lacht> Denn ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch also für, für so aktuell in der Corona-Pandemie ist doch Sonntag 18 Uhr einfach nur perfekt. Ohne Quellenangabe,
2: ohne Zitate, ohne Nachhaltigkeit, alle springen drauf. Und jetzt wird irgendwie recherchiert und das Fernsehen recherchiert jetzt. Und jetzt recherchieren wir hier noch auf der nach Pressekonferenz vom Bundesligaspiel. Wieso recherchieren sie nicht bei den Journalisten, die das geschrieben haben? Oh, seid ihr blöd!
1: Dann sprechen wir doch über das Spiel am Sonntagabend. Einen Punkt haben die gemeinsam mitgenommen. Seid ihr damit zufrieden, Bene? Ist deiner Rechnung nach Mainz damit noch im Soll?
2: Ja, natürlich sind wir noch im Soll, aber äh, ich meine, drei Punkte hätte ich lieber gehabt. Nach, nach Also wenn wir sechs Spiele, zwölf Punkte haben wollen, ja, da rechne ich mir drei Siege und drei Unentschieden aus und dann komme ich da auch hin. <lacht> dann dürfen kein einziges Spiel verlieren. Also, ja, nee, also ich denke, das ist im Endeffekt als Ergebnis okay. Aber wenn man diese die zweite Halbzeit sieht, wie wir da gespielt haben, muss ich ganz ehrlich sagen... Ja, macht es halt einfach keinen Spaß, das, das Spiel zu Ende zu gucken und dann nach der roten Karte irgendwie dann nochmal alles nach vorne zu werfen und äh, also alles in Anführungszeichen nach vorne zu werfen. Das war halt hat sich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt. Ich bin damit irgendwie, ja, ich fand es ein bisschen frustrierend, muss ich ehrlich
0: sagen. Da war deutlich mehr drin. Für mich sind das zwei verschenkte Punkte gewesen, mal wieder. Ich verstehe auch nicht, wie man jetzt immer noch irgendwann Leerlauf einlegen kann. Und äh, weiß ich nicht, warum man dann so tief stehen muss, Anfang der zweiten Halbzeit. Und so komplett die Kontrolle abgibt, wenn man doch sowieso schon nicht sonderlich um Spielkontrolle bemüht ist. Ähm, das ist etwas unverständlich für mich. Und ich war auch nicht ganz zufrieden damit, wie Jan-Moritz Lichte reagiert hat von außen. Ähm, wobei sich das alles logisch erklären lässt. Aber ich erwarte da langsam einfach mal ein bisschen mehr. Entschuldigung, da werde ich jetzt mal ein bisschen fordern. Klar, ist ein positiver Trend. Wir haben jetzt drei Spiele in Folge nicht verloren, fünf Punkte aus drei Spielen, okay, alles klar, aber trotzdem, es gab davor auch Spiele, die wir hätten gewinnen können, aber hier sind es wieder Spiel, ein Spiel, das wir hätten gewinnen können und wir müssen einfach mehr Punkte sammeln, es ist halt nun mal so.
1: Fangen wir doch mit dem Positiven an, es hat jemand anderes als Mateta getroffen, Quaison hat ein Tor geschossen, Leute, macht uns das denn Hoffnung, also mir macht es zumindest Hoffnung.
2: Ja, prinzipiell schon, aber irgendwie treffen dann ja doch nur die Stürmer und das macht mir dann wiederum wieder ein bisschen Sorgen, wenn wir überlegen, wir haben jetzt äh, sieben Mateta-Tore, zwei Quaison-Tore, ein Onisivo-Tor und ein Brosi-Tor, der was ein Elfmeter war und der eine Mateta war ja auch ein Elfmeter. Also, wo ist der ganze Rest? Was passiert nach Ecken? Hat auch Jan-Moritz Lichte in der PK gesagt. Eigentlich muss man da aus den fünf Ecken, die wir noch in den letzten zehn Minuten kassieren, irgendwas machen. Hatten wir auch Chancen. Bisschen bitter. Und
0: wir sind trotzdem noch bei der äh, Thematik, auch wenn Mateta ein gutes Spiel gemacht hat und einen tollen Assist ähm, dahingelegt hat. Mateta hat wieder 200% verschenkt. Nach einer Ecke Freistehend, unbedrängt kann er den Ball ähm, aufs Tor bringen und pölt das Ding ins Nirvana. Und das andere Mal läuft er wieder aus relativ spitzem Winkel auf den Torwart alleine zu. Und wie schon gegen Florian Müller benutzt er erneut den falschen Fuß und äh, setzt das Ding an den Pfosten. Und das ist. Ja, also toll, dass Mateta halt ähm, einen Assist beisteuert und eine gute Präsenz hat und äh, sich einbringt und ansonsten ein gutes Spiel macht. Wenn aber kein anderer sonst trifft und Quaisson nur einmal und wir kriegen das nicht über die Zeit, dann
2: treffen definitiv zu wenig Leute. Ja, es, ähm, es zeichnet sich halt irgendwie so komplett ab. Jetzt, ähm, dass einfach das, das ganze Mittelfeld, das, was uns quasi die letzte Saison getragen hat, Letzte Saison hatten wir irgendwie so eine Stürmertoff-Flut, äh, nein, Flaute. <lacht> äh, Flaute, wollte ich sagen. Und Aber irgendwie ist dann heute wieder, also die komplette Saison einfach gespiegelt andersrum. Also das verstehe ich halt auch nicht. Wieso können nicht einfach aus allen Mannschaftsteilen Spieler treffen? Zum Beispiel in der letzten, äh, ich glaube in der 85. Minute oder in der 88. Minute oder so, St. Just hat eine wunderbare Chance. Eigentlich nach der Ecke das eine Tor zu machen, da stand irgendeiner von den Hoffenheimern und hat noch gerade so den Ball abgefälscht in, in Baumanns Arme. So ein Ball muss halt auch mal drin sein. Aber
0: tendenziell haben diese Spieler nur die Möglichkeit, nach Standards zu treffen, weil sie ansonsten halt nicht in diese Position kommen. Und das hat einfach was mit unserem momentanen Spielstil zu tun, der einfach sehr schnell in die Tiefe ausgerichtet ist. So schnell können die von hinten nicht nach vorne kommen. So einfach ist die Rechnung und dann äh, haben sie halt auch nicht die Möglichkeit, so ein Ding mal reinzusensen.
2: Wobei jetzt ja gerade letzte Woche äh, Leo Barrero und auch äh, Edimilson Fernandes schon in P Schusspositionen kamen, wo die Bälle auch hätten ein bisschen präzise sein können.
0: Das sind natürlich Spieler, die noch einen kürzeren Weg zum Tor haben, aber jetzt gehen wir noch ein Stück weiter nach hinten, ja. Oder nehmen wir noch oder Daniel ja. Brosinski, die auch Defensivaufgaben haben als ähm, Außenverteidiger in Anführungszeichen in der Dreier- respektive Fünferkette, dann äh, ist das schon deutlich schwieriger. Ja und da isolierst du dich auch selbst irgendwo, du beraubst dich selbst deiner Angriffsmittel, deiner Waffen und beschränkst dich. Klar, das kann mal gut gehen, aber auf lange Sicht ist das nicht ertragreich genug.
1: Ich, also es, ist, es lässt einen so ein bisschen ratlos zurück. Ich habe mich im ersten Moment mega gefreut, dass Kaisern getroffen hat. Und ich muss auch sagen, das Tor war richtig schön rausgespielt für meinen Geschmack. Also es lässt sich, als Mainz-und-Fünf-Fan kann man sich das ruhig öfter mal angucken. Vor allem, weil ich das Gefühl hatte, wir nehmen wirklich den Schwung aus dem Freiburg-Spiel mit.
0: Total. Und vor allen Dingen, dieses Tor ist ja exemplarisch gefallen für den Spielstil, den wir zurzeit haben. Ähm, ein bisschen problematisch fand ich die Anfangsphase ähm das Spiel sollte eigentlich über die Außenverteidiger, also Östunali und Daniel Brusinski, eröffnet werden. Aber Daniel Brusinski mit einer Fehlpassquote, die dermaßen gruselig war, dass man dazu übergegangen ist, dass die äußeren Innenverteidiger in der Dreierkette, sprich Musa Nyakate und Saint Just, angefangen haben, diese Spieleröffnung zu machen, ja, und dann kommt halt dieser lange Ball von Saint-Just, ein toller Ball in die Tiefe, schön hinter die Kette und ja, dann ist halt wieder Stürmer, Stürmer macht den Ball fest, einer rückt nach und das ist dann halt Boetius, also wieder einer aus der ersten Reihe und der kann dann querlegen auf den dritten in der ersten Reihe. So schnell kann der Rest da kaum hinterherkommen.
2: Bei Brosi kann man ja tatsächlich auch mal die Zahl sagen. Brosi hat insgesamt 63, äh, 62 Prozent seiner Pässe nur angebracht über das komplette Spiel, bis er dann ausgewechselt wurde. Und in der ersten Hälfte war das sogar noch weniger. <lacht> also Daniel Brosinski, seine Leistung in der zweiten
0: Halbzeit war dermaßen gruselig. Er hat es geschafft, bis zu seiner Auswechslung einen einzigen Zweikampf zu führen. In der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatte er 15.
1: Ja, also die zweite Halbzeit ist mehr so vom Stil Teilnehmerurkunde, würde ich sagen, oder?
0: Ich war auch dabei. <lacht> ja, ist es, aber es zeigt auch, dass Hoffenheim was ähm, geändert hat. Und äh, ich wieder auch hier ganz zentral zu sehen, unsere beiden äußeren äh, Innenverteidiger, nochmal, Nyakate und St. Just, defensiv sind die dafür da, die Halbräume zu schließen. Was sind Halbräume? Halbräume sind die Korridore. Zwischen dem Zentrum, zwischen 16er und Mittellinie und den Außen. Dazwischen liegen diese Halbräume. Die gehen von der Mittellinie bis runter an den 16er. Die sollen die defensiv zumachen, indem sie immer wieder nach vorne rücken. Passt ja auch von der Position her wunderbar. Und was Hoffenheim dann gemacht hat in der zweiten Halbzeit, oder sie, vielleicht haben sie es auch schon vor der Halbzeit gemacht, aber erst in der zweiten hat es Wirkung gezeigt, die haben einfach vorne noch ein paar Leute hingestellt, die diese beiden Spieler in der Tiefe gebunden haben. Das heißt, am Endeffekt hatte auf einmal Hoffenheim eine Überzahl im Zentrum und Barrero und Eddie sind halt nur noch hinterhergelaufen. Und so ist ja dann auch das Tor gefallen, denn es gab keine Unterstützung mehr für unsere Außen, die Außen sind uns komplett weggebrochen, unser Zentrum wurde hergespielt und wir standen dann insgesamt zu tief, als dass wir das hätten auffangen können.
1: Ich komme jetzt aber nochmal zu den Außen zurück. Also ich, ich gehe da vollkommen mit. Hoffenheim hat es auf jeden Fall in der zweiten Hälfte geschafft, ein Mittel gegen uns Mainzer zu finden. Und ähm, wir Mainzer haben ja auch nicht wirklich was getan, um äh, aus eigenem Antrieb heraus nochmal ein Tor zu schießen, sondern es war wieder wie letzte Woche auch. Man lässt den Gegner einfach den Ball haben und guckt ein bisschen zu. Dass ich das dann recht, äh, ist irgendwo auch logisch. Ähm, aber als wir jetzt gerade nochmal über Brosi und Levin gesprochen haben, ich finde, der Kontrast war einfach gestern so krass zu sehen. Du hast auf der einen Seite mit Levin einen Außenverteidiger, der seinen Job einfach überragend macht, der ein richtig geiles Spiel abliefert. Und auf der anderen Seite Brosi, der ein Spiel macht, ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht war. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es war ein Prosi-Spiel. Aber du dich. siehst halt einfach, du siehst halt einfach, was gehen könnte, wenn du einen guten Außenverteidiger auf der anderen Seite auch hast. So wie Levin. Und das war, es hat mir irgendwo für Prosinski leid getan, weil er einfach so schlecht dadurch ausgesehen hat.
2: Wenn man sich jetzt mal noch überlegt, dass äh, Levin, der dann ja leider verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, heute kam die Nachricht, der äh, fällt vier bis sechs Wochen aus, was ich super scheiße finde. Der wurde von Johnny Burkhardt ersetzt und der hat seinen Job auf rechts äh, auch gut gemacht. Und äh, auf der gegenüberliegenden Seite kam Aaron dann mal <lacht> diese Saison zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz. Und für meine Verhältnisse, ich meine, es waren zwar nur zehn Minuten, aber hat er seine Aufgabe auch gut gemacht. Also ich behaupte, Brosi bekommt da jetzt ein bisschen Druck von hinten äh, auch bitter notwendig, dass er mal ein bisschen äh, jemanden hinter sich hat, der eben mal vielleicht die Position streitig macht.
1: Na hoffentlich. Also, dass das Druck äh, sich vielleicht positiv auswirken kann, das haben wir auch schon bei Robin Zentner und Flo Müller gesehen. <lacht> ähm, ich würde übrigens so weit gehen und sagen, dass Levin mit seiner Leistung gestern für mich Man of the Match war. Und umso bitterer ist es natürlich, dass er jetzt länger ausfällt, weil er einfach in den letzten Spielen gezeigt hat, wie gut er Fußball spielen kann. Und jeder, der immer sagt, Oh, in der Startaufstellung, ich kann es nicht mehr sehen, der kann ja nichts, der hat einfach in den letzten Wochen immer wieder aufs Brot geschmiert bekommen, was für eine Leistung der Junge abliefern kann. Und dass er jetzt verletzt ausfällt, das tut so weh.
2: Wie viele Bälle der abgefangen hat, was der abgegrätscht hat. Der war ja überall auf der rechten Seite. Das, ach, das hat einfach richtig Freude gemacht. Das war der, wirklich der einzige Spieler, der mir gestern Freude gemacht hat, um ja. zu gucken, Wo ich wusste, okay, der hängt sich 100% rein. Und bei genau so einer Aktion hat er sich auch verletzt. Bei einer Aktion, wo wir auch mal drüber reden müssen, wo man ganz sicher eine gelbe Karte geben kann. Kann? Kann? Ja, Deswegen sag ich ja ganz sicher nicht. Kann? Eine, also das war jetzt Alter, Ufermismus. der ist vorbei und kriegt einen Stoß in den Rücken. Mit 180 <lacht> Richtung. Äh, Ungefähr äh, genau Richtung. so
0: ist Roman Grandjean am Mittag zuvor in die Leitplanke gedonnert und hat das Auto genau in der Hälfte zersiebt. Zum Glück ist dem Mann nichts passiert. Ja, aber Levin Öztunali hat sich wahrscheinlich sogar schwerer verletzt. Weil er dann mit Stollen auf Steinboden schön sich einen abgelatzt hat. Also, Entschuldigung, da ist für mich auch. Ähm, später gab es dann Rot, weil es mit dem Fuß einfach noch nochmal heftiger aussah. Aber auch hier. War für mich der Tatbestand hin zu, ich nehme die, äh, die ich nehme Verletzung eine, in Kauf. Ja. ja, genau. Ich nehme die Verletzung billigend in Kauf. Kurz davor erfüllt zu werden. Es war dunkelgelb für mich. Und auch wenn es
2: nur ein Stoß in den Rücken ist mit dem Arm. Aber er hat keine Chance mehr. Er, man, man sieht ja, der hat nur da ist ein Meter noch Rasen, dann kommt so ein kleines Stückchen äh, Kunstrasen und dann ist da wirklich Steinboden oder Fliesen oder sowas. Also es ist wirklich saugefährlich. Man, man sieht ja auch, wie sich wie sich Levin dann gerade noch so an der Tribüne äh, an den Metallstäben äh, von den äh, von den Außengeländer da festhalten kann, äh, beziehungsweise wie er, wie er sich abfängt, mit welcher Geschwindigkeit er noch da draufgerast ist. Null Möglichkeit, irgendwelche Geschwindigkeit rauszunehmen. Kannst du auch nicht auf Steinboden. Du wirst einfach
0: ja, durchrutschen. Du hast ja keinen Grip. Ja klar, er hatte keinen Grip, der hat der Stollen an. Im Endeffekt wahrscheinlich sogar noch gefährlicher, wenn du probierst stehen zu bleiben.
1: Ja sicher, weil dann hast du nämlich das Gefühl, also da kannst du einfach mal nach vorne umkippen und dann haust du dich nämlich mit dem Gesicht an die Wand. Also das muss auch nicht sein, da hat der Hoffenheim einfach wahrscheinlich in der Richtung schon einfach gedacht, aber oh, wenn ich ihn jetzt ein Sekündchen schippse, dann, dann fliegt er schon so, dass er quasi da ist, wo er nämlich später hin muss, nämlich in die Kabine, weil er verletzt ist.
2: Es ist halt auf jeden ja, also Fall ein taktisches Foul. Ich will dem Böses unterstellen, dem Spieler, aber genau, es ist ein taktisches Foul und eben genau so muss man da eine gelbe Karte geben und das zeichnet sich ein bisschen durch das ganze Spiel ab, dass ähm, wer, wer war der Schiedsrichter? Stegemann. Stegemann. Also ich fand, er hat teilweise viel zu kleinlich gepfiffen und teilweise Sachen, äh, die eigentlich was gewesen wären, viel zu mild. Und also also das ist super weird. Die ganze Schiedsrichterleistung. Einfach einfach random. Ja, aber er hat
0: äh, durch seine kleinliche Linie halt auch keinen groben Patzer in dem Sinne drin gehabt. Ja, das muss man halt auch sagen. Das Was er halt nicht getan hat, ist, Karten zu verteilen. Hat dann letztendlich da, dazu geführt, weil er so viel hat laufen lassen, dass äh, einer dachte, da kann ich ja mal hinlangen. Und der hat dann halt mal direkt rot kassiert. Ohne Vorwarnstufe oder so. Ja, also ja,
2: aber Spielleitung ansonsten eigentlich in Ordnung. So wie der Baumann gesagt hat, er hat ihm einen Gehfehler gegeben. Also Wenn das ein Gehfehler war, dann ist mein Vater auch der Weihnachtsmann, ey, ganz ehrlich.
0: Das wird dem Bart erklären, um ehrlich zu sein, aber ja, also ein Gehfehler war das für mich auch nicht mehr, ey, das war, klar, der will ihn nicht verletzen, aber es ist schon Rüde von hinten, also.
1: Ja, Geiger ist jetzt für drei Spiele gesperrt und äh, ich habe äh, auf Twitter nur gelesen, Echt? dass einige Hoffenheimer auch gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass Rufen äh, Ruben Schröder da nicht auch gesperrt wird, Er hat ja den Schieds, der hat ihn ja noch beleidigt. und dann, dass Die ganze Situation am Spielfeld dran. das war auch zu beobachten, ich meine, äh, hier der Trainer von Hoffenheim wurde ja ermahnt, er soll den Linienrichter und den vierten Offiziellen da nicht die ganze Zeit ankacken. Aber diese, diese kleinliche oder eben nicht so kleinliche Linie an manchen Stellen hat natürlich dazu geführt, dass sich die Bank extrem aufgeheizt und auch äh, aufgeregt hat und die haben ja auch miteinander nochmal kommuniziert.
0: Aber der Herr Höhnes hat halt in der Pressekonferenz dann halt nämlich auch gesagt, Rufenschröder Schröder hat niemanden beleidigt ja Ich finde es dann halt geil, dass dann irgendwelche Hoffenheim-Fans, Hoffenheim-Fans in Anführungszeichen übrigens by the way, äh, dann sagen, der Schröder und anscheinend überhaupt denen komplett egal ist, was ihr eigener Cheftrainer auf der Pressekonferenz erzählt, aber das ist halt auch schön.
1: Ja, dafür gibt es dann Podcasts, die sowas auseinandernehmen. Ich komme jetzt trotzdem noch mal zu meiner eigentlichen Frage, habt ihr denn einen anderen Man of the Match als Levin Öztunali?
2: eben schon gesagt, mir wird keiner einfallen, der mir so eine Freude gemacht hat. Vielleicht, vielleicht noch Robin Zentner, der zweimal auf der Linie ganz gut gehalten hat und da er jetzt ja nicht mehr passen darf, keine, keine langen Bälle mehr bekommt, außer von Alexander Hack. Äh, macht er das Tolle
0: Beobachtung, gut. ganz klar zu sehen, es gibt eine klare Rückpassregelung
2: jetzt. Keiner darf mehr
0: Robin Zentner anspielen, außer der mittlere Innenverteidiger. Halt, Alex Hack, wie du richtig beobachtet hast. Das ist, also wir merzen jetzt endgültig alle Schwächen, die äh, ein mitspielender Torwart wie Robin Sentner, mitbringt, aus und konzentrieren uns nur noch auf seine Stärken. Und was sollen wir sagen? Hat funktioniert. Weltklasse Fußabwehr und einmal ganz mutig das Gesicht hingehalten.
1: Voll auf die Zwölf. Einfach mal die Brinte vor den Ball geworfen.
0: Hat Köpfchen bewiesen. Aber ganz ehrlich, mit der Frisur hat er auch nicht anders verdient. Das ist ja, das ist grausam. Also die alten Haare fand ich besser, Robin, wenn du uns zuhörst. Die alten Haare bitte zurück, ja.
2: Aber kannst du dir bitte so blondieren wie Kevin Stöger? <lacht> oh Gott.
0: Ich finde auch, also Luca Kilian zum Beispiel, ne? das ist so das Ebenbild des ähm, Schwiegersohns. Und der hat jetzt auf einmal hart rasierte Seiten. Das sieht für mich auch etwas strange aus.
1: Aber wir sind ja immer noch ein Fußballpodcast und kein Friseur-Podcast, oder?
0: Das doch, doch, doch können wir auch, wenn wir wollten. Germanistik, Geografie, Latein, Friseur.
1: Ich lege mein Veto ein. <lacht> oder Aber möchtest du einen Barbier-Podcast machen, lieber Bene?
2: Ich wollte es gerade sagen.
0: Best
1: mit Bocchius also zusammen. Mit
0: Bartpflegeprodukten kenne ich mich sehr ja, gut Mit Andreas Bocchius zusammen und dann könnte Mainz fünf Rasier-Podcast machen. Hier wird öfter rasiert als bei der Mannschaft. Ja, supi. Bei uns, aber was? Also bei mir wird gar nicht rasiert, aber gut. <lacht> ja, du siehst halt um den Kopf herum aus wie ein Bär um die Eier. Das muss man schon zugeben.
1: Ich kriege euch heute nicht wieder aufs Spiel zurück. Ihr trifftet immer wieder ab. Ich sag jetzt aber auch noch ein bisschen was zu Robin Centner, weil ich bin nämlich deiner Meinung, Bene. Also wenn mir einer einfällt, dann Robin. Und ich sehe das ganz genauso wie du, Buddy so wie die Mannschaft es jetzt mittlerweile anstellt, schaffen sie es nämlich auch, Robin Zentner so in Szene zu setzen, dass er sich auszeichnen kann. Und womit wird es belohnt? Mit einer Platzierung in der Elf des Spieltags der Sportschau. Und wir haben getwittert, äh, Robin ist drin und einer schreibt uns drunter. Ich habe die ganze Zeit quasi gesucht.
0: <lacht> und ich komme jetzt mit dem optimalen Argument, warum das nicht so ist. Denn ich habe in dem vergangenen Podcast bereits gesagt, wir haben ein Problem mit den Defensiv- Aufgaben unserer Offensivspieler. Das betrifft Quaison, das betrifft Boetius, das betrifft dann auch Unisivo, wenn er drin ist. Und bei dem 1 zu 0 konntest du es perfekt sehen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die äußeren Innenverteidiger in der Dreierkette wurden tief gehalten. Das heißt, normalerweise müssten die Offensiven jetzt zurückkommen und im Mittelfeld aushelfen. Ja, um halt die, die, die Flügel dann auch dicht zu machen. Ja? Und was passiert? Sie machen es nicht. Und wenn ihr euch dieses Tor, dieses 1:1 noch 1 nochmal anguckt, Quaison bleibt zu weit weg außen, lässt den Ball zu, geht nicht drauf. Und dann Steffen Ich wir müssen es ja mal kurz erwähnen. Ja, diese wunderbaren Beobachtungen, die tollen Statistiken, die sie uns zur Verfügung stellen, kommen alle vom Institut für Spielanalyse und namentlich von Steffen Görstorf. Und Steffen hat es wunderbar beschrieben, Boetius macht die Wanderdüne. Der, der geht da nicht drauf, der geht nicht hinterher, sondern lässt diesen Ball nach außen zu. Wenn er nur körperlich präsent gewesen wäre, wäre dieser Ball überhaupt nicht möglich gewesen. Nö, Prinzip Wanderdüne, Ball kommt, in die Mitte, zack, das war's. Weil nämlich vorher Haki probiert, die beiden Sechser zu unterstützen und nach vorne verteidigt und ein Stück zu weit steht, sodass er nicht mehr früh genug nach hinten kommt und um dann nochmal die, die Reingabe
2: von außen äh, abzugrätschen. Kann das sein, dass das auch eine taktische Vorgabe war, dass vielleicht gesagt wurde, da wird spekuliert auf einen Konter oder irgendwie so? Zu 100
0: Prozent kann das sein, absolut. Ähm, da das allerdings ähm, eine, also wir sehen es jetzt schon häufiger, also Quaison diese Probleme, Unisivo hat diese Probleme auch. Auch schon letzte Saison gab es diese Situationen, wo sie einfach nicht tief genug dann stehen und aushelfen. Wenn das eine Traineransage ist, dann muss den Jungs klargemacht werden, das sollte in der Regel so sein, dass ihr auf den Umschaltmoment, auf den Konter wartet, aber situativ müsst ihr einfach aushelfen und das Problem war ja dann einfach, die Mannschaft stand ja dann einfach zu tief, die kam auch nicht mehr raus und wenn du so eng vom eigenen Tor stehst, es steigt, die, steigt die Wahrscheinlichkeit dann einfach mal exponentiell, dass du Gegentor kriegst, ne?
1: Ja, und da frage ich mich, muss das sein? Also, wenn man jetzt wirklich mal richtig böse sein will, dann könnte man sagen, das war total destruktiver, unansehnlicher Fußball in der zweiten Hälfte. Das hat, das erinnert null an Mainz 05. Das ist nicht das, warum ich mir Mainz 05-Fußball angucke. Da kann ich mir jetzt müssen alle also muss mir jeder fünf nehmen, darf mir das nicht übel nehmen, aber ganz ehrlich, wenn wir so weiter Fußball spielen, laufen wir Gefahr, irgendeiner dieser Clubs zu werden, die da unten rumhängen, jedes Jahr äh, beim Abstieg äh, mal mitmischen und einfach gucken, dass sie irgendwie Punkte kriegen, aber von Fußball eigentlich keine Ahnung haben, sondern einfach nur hinten mauern und ab und zu mal auf Konter lauern.
2: Um es mit einem Rammstein-Zitat zu sagen, Stein um Stein mauer ich mich ein. <lacht> genau so war es war einfach echt, so defensiv habe ich meins echt sehr lange schon nicht mehr gesehen. Außer wenn wir gegen irgendwie Bayern oder so spielen. Und das war nur Hoffenheim. Und die sind gerade nicht gut in Form.
0: Mir fehlt der Mut. Und dann komme ich zu jan Moritz Lichte. Das war ängstlich. Das war ängstlich. Was waren das denn wieder für Wechsel? Sie machen Sinn. Er wollte im Zentrum nochmal frische Akteure bringen, die das nochmal in der Lage sind zuzulaufen. Sprich Kunde in dem Fall. Und er wollte vorne nochmal jemanden haben, der vielleicht etwas tiefer steht, ähm, auch im Dribbling vielleicht nochmal was souveräner ist, nochmal frische Corner reinbringen, der diese tiefen Wege dann geht mit Unisivo. Hat Hatte ja dann auch zur roten Karte geführt. Aber letztendlich war das dann sogar das Verhängnis. Denn dann hatten wir den Ball und hatten niemanden auf dem Platz, der damit konstruktiv was anfangen konnte. Und deswegen, deswegen kamen die beiden spielintelligentesten Spieler, gefühlt in der 90. Minute, Aaron Martin und Kevin Stöger. Warum denn so spät? Doch. Stöger. Bitte, bitte einfach nur mal ein bisschen Mut haben und die Jungs früher bringen und einfach mal gucken, ob wir nicht doch auch Fußball spielen können. Und dann nicht einfach nur am Ende das eine Prinzip haben, spiel den Ball nach außen und flank rein. Und dabei ist Mateta gar nicht mehr da.
1: Ich würde sagen, wir haben einen Stöger-Alarm! Stöger-Alarm!
2: Stöger-Alarm! <lacht> Wenn wir jetzt einfach mal ganz kurz schon in die nächste Woche blicken. Wir spielen gegen Bielefeld. Da werden wir den Fußball haben. Bielefeld wird schön uns den Ball geben, wenn sie sehen, wie wir die letzten paar Wochen gespielt haben. Aber Bede. Herzlichen äh, Glückwunsch. Bede. Wenn, stell dir jetzt nur mal vor, 1:05
0: 05 gibt sogar Bielefeld den Ball. Dann, dann steige ich aus. Dann, dann kriege ich die Krise. Also, das darf nicht wahr sein. Wenn das passiert, beiße ich in den Schreibtisch.
1: Ja.
2: Haben wir das nicht letztes Jahr mit Paderborn versucht?
1: Da waren die Paderborner selber überrascht.
2: <lacht> also ihr seid jetzt in der Bundesliga, dann hat, zeigt euch doch mal, präsentiert mal was ihr könnt. Mach
1: Meins <lacht> möchte seinen Gegnern einfach auch mal ein bisschen Bühne geben, ganz ehrlich. Ich sehe das genauso. Also wenn ich jetzt Jan-Moritz Lichte wäre, dann würde ich mir denken, ohne Ball kommen wir besser klar. Und Bielefeld, die haben ja auch nicht äh, so schlecht gespielt, die holen zwar nie Punkte, oder gefühlt nie Punkte, aber hey, die müssen auch mal zeigen, wie sie es geschafft haben, in die erste Liga aufzusteigen, weil ohne Ballbesitz kann das ja nicht funktioniert haben. Ich
0: mache mir aber jetzt wirklich Hoffnungen, denn für mich muss Brosi jetzt wieder nach rechts, ja, außer Johnny Burkhardt spielt, das wissen wir ja nicht, ja, aber angenommen, Brosi wird von links nach rechts transferiert, weil ja Östunali verletzt ist für eine längere Zeit, dann könnte es passieren, dass Eddie wieder nach links rutscht, ja, was er nämlich auch spielen kann und was er auch schon gespielt hat in dieser Saison und zwar auch sehr, sehr gut, ist ein sehr polyvalenter Spieler. Vielleicht, vielleicht haben wir ja dann ein wenig Spielwitz. Vielleicht kriegen wir ja dann einen Kevin Stöger aber von Anfang an zu sehen. Ich weiß noch gar nicht auszusprechen, ich freue mich. Aber wenn das Kunde wird, ich schwör dir, dann bin ich sowas von raus. Nee, war ein Witz.
1: Ich sehe das schon. Aber wir sitzen hier am Samstag um 14.30 Uhr auf heißen Kohlen und aktualisieren die ganze Zeit den Twitter-Feed, damit wir endlich die Aufstellung sehen, um uns dann richtig aufregen zu können.
2: Aber sollen wir, mal, sollen wir mal ein bisschen in die Spekulationsblase eintreten? Wie spielen wir denn gegen, gegen Bielefeld? Was die, die Mannschaft, die jetzt am Ende auf dem Platz stand, kann man doch eigentlich mal so ganz gut so als Blaupause sehen, oder? Vielleicht Onisivo nicht, Quaison schon.
1: Ja, und ich glaube, wenn Kunde sich auf die Aufgabe äh, spezialisiert, hinten einfach aufzuräumen, dann kann das gehen, oder?
2: Kriegt der, kriegt der vorne Verbot. Du, du darfst nicht über die ich Mittellinie... Ich also sagen, die,
1: mit, die Mittellinie ist Lava. Da, da hört's auf.
2: Ja, also wir wollen
0: jetzt dem guten, dem guten Mann jetzt auch nicht Unrecht tun irgendwie. Er hat ja auch seine Qualitäten, aber sie liegen halt nicht im Spiel mit dem Ball. Und da liegen halt ganz klar auch deutlich über dem Bundesliga-Durchschnitt die Qualitäten von Kevin Stöger. Das hat er in Düsseldorf schon gezeigt. Da war er einer der besten Spieler der gesamten Saison. Bundesliga übergreifend. Also wenn dann, also Kevin Stöger wäre doch jetzt wirklich mal eine Idee gegen eine Mannschaft, wo du wahrscheinlich mehr die Initiative ergreifen musst.
1: Ja, vor allem wenn Danny weiter verletzt ist. Also er hat ja Rückenprobleme und stand deswegen nicht auf dem Platz. Das heißt, äh, vielleicht wird er auch noch länger fehlen. Du musst dir ja irgendwas überlegen.
0: Aber um ehrlich zu sein, Danny habe ich bisher in keinem Spiel vermisst. Ganz böse gesagt, habe ich nicht vermisst. Auch als Persönlichkeit auf dem Platz nicht. Also, es wirkt, also die Mannschaft kann ja reagieren. So ist es ja nicht. Das Einzige, was ich mir jetzt noch wünsche, sind frühere und mutigere Impulse im Ingame-Coaching von der
2: Seitenlinie. So, wenn das passiert, bin ich eigentlich relativ happy. Mit Musa als Kapitänsvertretung und Leo Barrero auf der 6, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir echt gut aufgestellt. Und Leo Barrero, ich meine, der hat jetzt vielleicht gestern nicht sein allerbestes Spiel gemacht, aber es war trotzdem. Eigentlich ein gutes Spiel von einem Sechser. Er hat da einiges richtig gemacht. Und ich muss ganz ehrlich das sagen, das kann man auch mal einfach hervorheben, dass Leo Barrero sich zu einem von den Spielern, äh, zu dem einen von den Spielern mausert, der in der Stammelf steht.
1: Ja, das ist unheimlich das gut, gut zu sehen als Mainzer. Also jetzt mit, mit Johnny, der auch wirklich immer besser wird und äh, Leo zieht sich da auch dran hoch. Und der ist auch für mich eine Bank. Also, wenn ich da sage, der steht in der Startelf, dann freue ich mich, ganz ehrlich.
0: Leo, super. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dass unsere Nachwuchsspieler jetzt so herangeführt worden sind, das scheint ja super funktioniert zu haben. Burkhardt ist super Ersatz und kann gut spielen. Also auch da hätte ich überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn der ähm, Östunali ersetzt. Es ist halt die Frage: Willst du was verändern? Oder sagst du, Barrero, Eddy, das bleibt jetzt erstmal so, diese Doppel-6 soll sich weiter einspielen und halt auch im Spiel mit dem Ball besser werden. Aber ich würde mir halt schon wünschen, aber vielleicht sehen wir auch mal was ganz anderes und wir sehen Stöger auf der 10 äh, anstelle für Boetzius, so wie gestern auch, weil das kann er ja nun mal auch sehr, sehr gut. Und er hat das Spiel auch sofort an sich gerissen, weil Boetzius in der zweiten Halbzeit war leider indiskutabel, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Ähm, Zweikampfwerte für die Tonne, alles war da, also das war nicht mehr gut.
2: Und wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen spinnen wollen, ist, ich meine, die Dreierkette, denke ich mal, die hat sich jetzt erstmal etabliert. Die wird auch nicht so schnell wieder weggehen. Ich glaube, das gibt der Mannschaft sehr viel Halt. Auch gerade, dass die Absprachen hinten gut funktionieren und so von den Dreien. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wenn wir tatsächlich eine etwas offensivere Option wählen wollen und wir haben halt Aaron und Johnny als äh, Außenverteidiger, das kann ich mir sehr gut vorstellen gegen Bielefeld. Ja, vor allen Dingen... Ähm in diesem
0: System würden Arons angebliche oder ich kann es einfach nicht beurteilen deswegen angebliche defensiven Defizite gar nicht so sehr ins Gesicht äh, ins Gesicht fallen. Also dieser Ball
1: bei Mateta und Robin.
0: Diese Eindrücke aus dem Hoffenheim-Spiel. Wir haben es auch zwischendrin getwittert. Ähm, Treffer 1 zu 0 für Mainz, Volltreffer 2 zu 0 für Hoffenheim. Das war, das war schon hart. Naja, also das, die könnten da eventuell gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, weil einfach ein Sechster da ist und weil dahinter noch ein Innenverteidiger ist, außen, der auch nochmal absichern kann. Also ist Time to be Bold, um es mal gegen Bielefeld auszuprobieren.
1: Ja, und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, war dieses Spiel für mich. Was Halbes und was Ganzes, weil es war halb gut äh, und wir haben einen ganzen Punkt mitgenommen, ganz ehrlich. Das ist immer noch mehr als null Punkte.
2: Und wir haben eine Drei-Spiele-nicht-verloren-Serie und das kann man auch mal hervorheben. Wir haben sechs, äh, fünf Punkte jetzt geholt und ich bin einfach nur froh, dass wir jetzt konstant punkten, dass wir einfach jetzt ins Punkten kommen dass die Mannschaft auch mal wieder das Gefühl hat, wie es ist, nicht zu verlieren. Das, das freut mich eigentlich am allermeisten. Aber ich möchte, dass es sie ärgert. Ich möchte, dass es sie ärgert, dass
0: sie zweimal nur einen Punkt geholt haben, wo sie safe, safe, drei Punkte hätten mitnehmen können. Dann hätten wir jetzt neun Punkte aus drei Spielen. Und es war realistisch möglich. Es war möglich. Auch mit einem bisschen mehr Mut von Jan-Moritz Lichte von außen. Es wäre möglich. Bitte, bitte, löst die Handbremse. Gebt jetzt Gas. Vollgas, bitte. Hier ist jetzt nichts mehr mit ein bisschen... <lacht> Meins war schon
2: immer Vollgas. Mach einfach Vollgas. Das wird dir niemand krumm nehmen. Bei den Packers hat das mal ähm, jemand so schön gesagt... All gas, no fucking break. Nee. <lacht> Tritt einfach das Gaspedal voll und ganz durch. Einfach Wolle. So, buff.
1: Ja, und vor allem, also ich weiß gar nicht, ob die Mannschaft sich da, ob die da enttäuscht war. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass es sie geärgert hat, dass sie nicht drei Punkte mitgenommen haben. Also gerade, ich meine, auch Robin, der einfach hinten den Kasten sauber gehalten hat, der hätte sich wirklich verdient, dass das Spiel einfach zu unseren Gunsten komplett ausgeht. Ganz ehrlich.
2: Wir haben jetzt das vierte Spiel nacheinander, äh, wobei eins zwischendrin hatten wir nicht, aber das vierte Spiel, wo wir die erste Hälfte mehr Tore haben als der Gegner, wo wir die erste Hälfte gewinnen und wo wir in der zweiten Hälfte extrem abbauen und irgendwie noch zittern müssen. Das muss aufhören. Wenn wir das hinbekommen, wenn Jan-Moritz Lichte besser coacht in der zweiten Halbzeit die Mannschaft einstellt, weil bisher wurde nur reagiert. Das haben wir jetzt gestern gesehen, das haben wir gegen Gladbach gesehen, das haben wir gegen Schalke gesehen, das haben wir auch gegen Freiburg gesehen. Jetzt gilt es auch mal in der zweiten Hälfte vielleicht mal selbstständig ein paar Ansagen zu machen und den Gegner mal zu überraschen. Einfach
0: mal was ausprobieren, ist doch egal, ob es klappt, aber du stellst dem Gegner erstmal wieder eine Aufgabe. Und ich meine, dass Jan-Moritz Lichte dazu fähig ist, darüber brauchen wir ja nicht zu reden
2: und schlechter als jetzt kann es ja nicht mehr werden eigentlich.
1: Da, an der Stelle möchte ich Daniel Brosinski zitieren. Ich habe mich am Sonntagabend auf dem Sofa gekugelt vor Lachen, weil äh, beim SWR war er zu Gast bei Flutlicht und dann, hat er, dann wurde er gefragt zur aktuellen Situation bei Mainz 05 und das ist ja, dass er ja schon länger dabei ist und so weiter und dann sagt er, oh tot ich zitiere wörtlich, in den letzten sechseinhalb Jahren habe ich gedacht, schlimmer geht es eigentlich nicht mehr als in den letzten vier Jahren, aber jede Saison, wurde und immer noch eins draufgesetzt und gefühlt ist man in dieser Saison am Höhepunkt angekommen. Ganz ehrlich, wandel das doch mal in ein Motto um und sagt, Wir sind jetzt, das ist jetzt der Höhepunkt an Kacke und jetzt steigen wir jetzt langsam wieder runter und versuchen wieder, dass es nice und schön und äh, smooth wird. Was weiß ich.
2: Wir rutschen den Scheiße-Turm runter.
1: <lacht> wir haben ihn jetzt mühsam erklommen, jetzt wird es auch Zeit, dass wir wieder da runterkommen, ganz ehrlich. Aber als er das gesagt hat, habe ich gedacht, das kannst du dir auf ein T-Shirt drucken und drunter schreiben, ich bin Mainz 05-Fan, ganz ehrlich.
2: Hörst du shirt Motto shirt
0: <lacht> Also, lieber FSV, solltet ihr damit äh, Kapital machen wollen, äh, denkt doch bitte an uns, ja? Also wir sind auch auf Spenden angewiesen, danke.
1: Das, ist, das wird der Renner im Fanshop. Das, äh, es tut mir leid, ich bin Mainz 05-Fan, ich muss jetzt seit sechseinhalb Jahren immer weiter ertragen, wie es immer schlimmer wird.
0: Und wisst ihr, wer offensichtlich, und damit mache ich jetzt einfach mal die Überleitung ins Abseits, wenn es okay ist, liebe Felicitas, wisst ihr, wer scheinbar auch auf Spenden und Geld angewiesen ist?
1: Das erfahrt ihr nach einer kurzen Pause.
2: Leute! Ah! Rose! Gibt's irgendwelche Einwände? Nein, okay. Okay.
0: Harald Strutz hat jetzt einen eigenen Instagram-Account, also wo er sein Buch bewirbt. Na, herzlichen Glückwunsch. Corona betrifft die Freischaffenden, wie wir wissen, ja bekanntlich besonders hart.
1: Ja, demnächst. Harald Strutz bei Onlyfans. Oh,
0: Only, bitte? Oh! Mm. Es ist ein klein wenig so, als ob du Dan Brown bei Wish bestellst, oder?
1: Ja, yeah. unfassbar.
0: <lacht> unfassbar.
1: Ach Mann, mein Gott, es musste doch irgendwann so weit kommen, 1905 5 hat jetzt endlich seinen ersten Influencer, ganz ehrlich, aber ich frage mich da... Das, ist ja, das kann ja noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also so ein paar Posts kann ja jeder. Aber ich frage mich, wie das Story-Game sein wird. Wird das eher so wie bei klassischen instagram so nach dem Motto, nimm meinen Rabattcode Rab äh, Harald20 und kriege diesen Schal für 20% reduziert? Oder ist es eher so wie bei Gerhard Schröder, der irgendwelche Stories über Hagebutten erzählt und seine Frau läuft da hinten irgendwie durchs Bild? Also ist die Frage, ist das mehr so richtig Insta oder Altherren-Insta?
2: Oder übernimmt er etwa die Stories von Mainz 05? Ich find's gut, wenn er einfach weiterhin irgendwelche Videos macht auf einem richtig schlechten Greenscreen, wo er so reingeschoppt ist. Das sieht so scheiße aus. Ganz ehrlich, es sieht richtig scheiße aus.
1: Es ist so wie die, wie die Astronautengeschichten von Phil Dumphy bei Modern Family, wo er auf so einem Eimer liegt und so gut, als würde er <lacht> durchs Weltraum schweben.
2: Wenn du, wenn du ein Greenscreen hast, wo du die Kanten siehst, das kann doch nicht sein. Entschuldigung, das...
1: Jetzt nicht im Hinterhofsänger fanshop Der Greenscreen-Test. Nein, ganz ehrlich, also wenn, dann gibt es nur ein Idol, dem Harald Strutz nacheifern sollte und das ist Giovanni Trapatroni, der macht mit Abstand die besten Insta-Geschichten weltweit. Da kommt keiner ran.
0: Ich liebe diese Emotionen, wie er sie wieder reinbringt. Und äh, sei sein italienisch. Ah, wunderbar. Also der ist da richtig on fire und äh, aber der macht das gut, muss man dazu sagen. Also der macht das richtig gut, der Giovanni Trappadoni.
1: Wir können auf jeden Fall gespannt sein, was uns erwartet, oder? Ganz ehrlich, there's more to, the best is yet to come. The
0: ich best hoffe, ich hoffe is ja nicht. yet
1: to come.
0: Ich hoffe es wirklich nicht, weil ansonsten sind wir ganz kurz vorm Essigpapst. Ja, und da waren wir schon mal, bin there, done that, möchte ich nicht nochmal. Als
2: nächstes kommt die Handgäse-Mafia.
0: <lacht> was, was gäbe es denn so für alternative Buchtitel? Harald schafft sich ab, oder was? Ich
1: der Weg eines Helden. Also Kannst du kannst, kannst, kannst einfach in die, in
0: die...
2: Heroes Journey. Die, <lacht> die Odyssee.
1: Meine Odyssee.
0: Meine Odyssee, genau. Meine Odyssee.
1: Und die war länger als zehn Jahre. Also das kann sich mal geflissentlich im Mittelmeer verstecken.
0: Ars Amatoria, wie selbstverliebt ich bin.
1: So, kommen wir zu anderen Themen. Das reicht mir jetzt hier. Also, wie gesagt, wir werden das für euch beobachten, was Harald Strutz auf Instagram so treibt und werden einen wöchentlichen Bericht darüber abliefern. Freut euch drauf. Ich muss aber zu einem ernsten Thema kommen, meine lieben Jungs, denn eigentlich wären wir ja, wenn nicht diese blöde Pandemie, Pandemie gerade wäre, hätten wir uns ja spätestens irgendwann letzte Woche ab Mittwoch schon den Mainz auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und hätten einen Glühwein zusammen getrunken. Was machen wir denn gegen diesen Frust, dass wir in Mainz keinen Weihnachtsmarkt haben. Ich habe auch diese Woche mit einem Kumpel geschrieben, der in den USA wohnt, der lange in Mainz gewohnt hat. Und er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Mainz ohne Weihnachtsmarkt ist einfach nicht dasselbe. Was machen wir, damit wir dieses Gefühl nach Hause bekommen?
0: Glühwein. Glühwein scheint so ähm, die Lösung zu sein. Eine Runde Glühwein, für mich ein Becher Kinderpunsch oder eine heiße Schokolade, schön Lumumba. Wie auch immer auf jeden Fall ein Schlagsahne drauf. Äh, klapps am Arsch und ab nach Bethlehem.
2: Aber bitte. Bitte, bitte nicht irgendwelchen Tüten, äh, ekel Supermarkt Glühwein scheiß kaufen. Dann, dann holt euch, es gibt auch bei den meisten Supermärkten irgendwie von Winzern vorbereiteten Glühwein. Holt euch wenigstens den oder geht zum Winzer eures Vertrauens, ruft da vielleicht mal vorher an, ob die irgendwie Glühwein haben. Meistens machen die sowas. Sorgt doch wenigstens bei, da bei den Winzern vor Ort für ein bisschen Umsatz.
1: Was machen wir denn, Leute? Ich, ganz ehrlich, ich will irgendwie das Gefühl des Weihnachtsmarkts noch so weit wie möglich tragen. Wenn ihr jetzt mal an die Jahre zurückdenken müsst, was vermisst ihr nicht und was vermisst ihr am meisten am Mainzer Weihnachtsmarkt?
0: Also ich trinke ja zurzeit nicht, deswegen ist das schwierig, aber normalerweise habe ich auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt immer getrunken und ich vermisse auf gar keinen Fall nüchtern durch diese Menschenmassen zu müssen. Aber ich vermisse es, äh, angetüdel durch die Menschenmassen zu müssen. <lacht> da
2: kommt so viel Liebe zurück. Das heißt, als Geheimtipp für dich, schon betrunken auf den Weihnachtsmarkt gehen, dann überspringst du das erst und direkt nur zum aber Zweiten. Aber Bene, das
0: konterkariert ja total meinen Weihnachtsmarkt-Fühling, äh, mein
2: Weihnachtsmarktfühling, wenn ich nicht für teures Geld schlechten Glühwein kriege. Ja, für mich ist aber Weihnachtsmarkt... Weil ich bin ja jemand, der sehr gerne isst, aber sehr ungern so riesig viel Essen vorbereitet. Deswegen esse ich super gern einfach Reibekuchen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist so für mich Reibekuchen und in Kombination mit Glühwein oder mit Punsch oder sowas ist einfach, das ist für mich Weihnachtsmarkt. Schön den
0: Reibekuchen so, in den Punsch tippen und abbeißen. Französisch. Schön, schön, schön.
1: Bene, ich sehe das ganz genauso wie du. Und ich hätte nämlich noch zum Thema Weihnachtsmarkt zu Hause ergänzt. Es reicht nicht nur, man muss sich nicht nur einen Glühwein machen, sondern man muss sich auch eine Fritteuse kaufen, damit die ganze Bude nach Weihnachtsmarkt und Fritteusen riecht, Nach Pommes, nach
2: Reibekuchen. So. Ich dachte gerade, willst du den Glühwein in der Fritteuse machen? <lacht> Bitte nicht. <lacht> in Glühwein
0: ausfrittierte Reibekuchen. Heide Heidewitzger. Nee, danke. Aber was mir auch noch fehlt, ist, der streichelt so. Geht zwar keiner auf dem Weihnachtsmarkt nur um den Esel zu streicheln, aber trotzdem kann man sich ja vielleicht mal so einen Alpaka mieten oder so.
1: Kannst du auch so. Kannst du auch so. Brauchst du keinen Weihnachtsmarkt für. Ist vielleicht
0: auch gar keine so doofe Idee. Fühlt sich auch nicht mehr so alleine. Kannst ein bisschen mit dem Alpaka kuscheln
2: trinkst du das Alpaka schön, ja, und dann geht's ab. Man kann auch auf dem Weihnachtsmarkt Spaß haben ohne Alkohol. Möchte ich gerne nochmal dazu sagen. richtig. Das sehr sehr alkohollastig heute, die, die Abseitsfolge.
1: Aber ich äh, möchte nur von meiner Seite kurz ergänzen, ich vermisse es auch, ähm, dass man auf den Weihnachtsmarkt geht und einfach aus dem Nichts irgendwelche Leute trifft. Also ich habe schon Jonas Hofmann getroffen, der mit gebrochenem Bein und über einer Krücke hängend über den Weihnachtsmarkt gelaufen ist. Allein das Glühwein ausschenken letztes Jahr mit Robin, Flo und Kuni fand ich so legendär.
2: Ich bin letztes Mal auf dem Weihnachtsmarkt das erste Mal von jemandem als Podcast-Mitglied erkannt worden. Wir auch. Und ja, das, stimmt. Das hat, das hat mein Herz höher schlagen lassen. Also das Ach, das Macht Bei mir Freude.
0: ist tatsächlich, und das ist mir jetzt mehr als einmal passiert, die Leute erkennen mich nicht, wenn sie mich sehen, sondern sie tippen mich an und sagen, ich kenne deine Stimme. Das, das finde ich, ist äh, Next-Level-Shit so. Also, ich kann ganz inkognito durch, durch Mainz laufen, solange ich die
2: Fresse halte. Ich nicht. Weil <lacht> ich habe nämlich die... Fresse und den Bart. Ja, ich
1: ich topfe das und einfach. Die Kappe. Ich topfe das einfach. Ich kann, also ich werde nicht erkannt und ich werde auch nicht an meiner Stimme erkannt. Das ist aber auch okay so. Da kann ich nämlich ganz anonym hier in meiner schlechten Laune, die ich manchmal habe, durch die Stadt stibbeln. Das ist völlig okay.
0: Ich glaube ja einfach nur, dass einige Leute einfach großen Respekt haben, davor dich anzusprechen.
1: Ja, ich bin einfach knallhart. Aber deswegen habe ich jetzt für euch noch eine kleine Ankündigung zum Schluss. Ihr könnt euch jetzt nämlich schon mal freuen, wenn ihr jetzt schon ein paar Weihnachtsgefühle bekommen habt. Denn die DFL bzw. die DFB, muss ich ehrlicherweise sagen, die waren ja so nett und haben uns ein wunderbares Weihnachtsgeschenk in rotes Cellophanpapier gepackt, sodass wir Hinterhofsänger sagen müssen, wenn am 23.12. Uhr um... 20 Uhr abends Fußball spielen muss im DFB-Pokal, da machen wir Hinterhofsänger natürlich an Heiligabend morgens früh eine Folge für euch, die ihr an Weihnachten hören könnt. Und wie jedes Jahr ist es als Weihnachtsspecial wir werden für euch nur die weihnachtlichste Stimmung auflegen. Das heißt, wenn euch dieses Weihnachtsfeeling jetzt noch nicht gepackt hat, dann seid da drauf gefasst, am 24.12. morgens früh wird es euch spätestens einholen.
0: Wir werden in Wollsocken-Podcasten, leicht angetüdelt von Glühwein, werden uns zwischendrin einen zünftigen Zoff leiten, äh, leisten, wie es Familien einfach tun an Heiligabend und äh, werden uns nicht beschenken, weil wir nicht beieinander sein werden.
1: Die einen werden gestresst sein, weil sie noch nicht alle Geschenke haben. Die anderen werden gestresst sein, weil sie noch einkaufen müssen. Es wird einfach wunderschön.
2: Die anderen sind gestresst, weil sie ein bisschen zu viel getrunken haben am Abend vorher.
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Menge, auf das ihr euch freuen könnt. Vor allem könnt ihr euch aber erstmal darüber freuen, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Nach dem Spiel gegen die Arminia aus Bielefeld. Und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.
2: Bleibt gesund. So. Tschüss. Bye, bye.